0: I found an excuse to meet Thomas Nellen. Thomas Nellen ist Maskenbildner. Auf seinem Stuhl sitzen Stars wie Nicole Kidman, Jeff Bridges, Jamie Foxx oder Mel Gibson. Der Weg von Thomas nach Hollywood ist ungewöhnlich und inspirierend. Das Gespräch mit Thomas war die erste Aufnahme für diese Podcast-Reihe und gleichzeitig auch die längste und ausführlichste. Unser Gespräch ist darum nun auch das große Finale der ersten Staffel geworden. Ich habe Thomas am 26. Januar in seinem Haus in Los Angeles getroffen. Schön, dass du hier bist und dass ich bei dir sein darf heute. Ich habe diesen Podcast gestartet, um mit Leuten zu sprechen, die ich im Laufe meiner Film- und Fernsehzeit kennengelernt habe. Du bist sozusagen eine Ausnahme. Wir haben nicht zusammengearbeitet. Aber trotzdem bist du berufsverwandt, branchenverwandt. Und ich habe dich kennengelernt vor... Kannst du dich erinnern? Ja, ich glaube, das war vor... Vielleicht 30 Jahre, mal kurz in Zürich. Nein, das war ich Ich weiß es genau noch, das erste Mal, wo wir uns gesehen haben. Und zwar war das tatsächlich in dem Raum, wo wir jetzt sitzen. Äh, 2008 war ich hier in Los Angeles. Nee, nee, aber das war viel früher, als wir bei dir waren im Fernsehstudio in Zürich, sind der Uli und das ich. Das war danach. Ah, das war früher, du hast recht.
1: Ja, ja, das war viel früher. Und Bist dann du haben wir uns, ja und dann haben wir uns ganz lange nicht mehr gesehen und dann haben wir uns hier gesehen das war gerade nachdem ich meinen Kurzfilm gemacht habe ja du hast mir dann noch deine Not Notes gegeben stimmt ja da kann ich
0: mich gut dran erinnern. <lacht> du hast einen Kurzfilm gemacht, aber du bist eigentlich Maskenbildner. Genau. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also angefangen hat das eigentlich damit, dass ich die Aufnahmeprüfung für die Kunstgewerbeschule gemacht habe in Zürich. Und mit einer Kollegin, die ich auch durch ähm, Freunde bekannt habe. Und sie ist dann aufgenommen worden. Und äh, ich nicht, weil die gesagt haben, ich wäre schon zu verbaut, ich hätte meinen eigenen Stil, ich habe viel gemalt, viel gezeichnet und äh, die haben gesagt, dass es sehr schwierig sein würde, mich umzulernen oder neu zu formieren. Die Kunstgewerbeschule und ist dann spezifisch eine, eine Sparte oder ist es dann so ein Über... Programm. Das war, so, das war ein Programm für halt, da wirst du Kunst, also du lernst Kunst, ich wollte malen eigentlich und äh, bin dann nicht reingekommen und diese Freundin hat dann gesagt, du, ich habe jetzt gerade äh, eigentlich auf dem Film eine Anfrage gekriegt bei der Requisite und ähm, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich mit erst mit, mit meinem Studium anfangen muss und wenn du Lust hast und Zeit hast, wieso stelle ich Dich nicht der Produktion vor, das war so eine kleine Produktion, das hieß äh, Marignano. Und, ähm, Und das war in der Schweiz? Das war in der Schweiz mit dem Klaus Knut. Und ich habe dann äh, mich da vorgestellt, dann haben die gesagt, na ja wir haben, also für die Requisite haben wir jetzt jemand, schon jemand anderen gefunden, aber was wir brauchen ist ein Beleuchter. Und da habe ich gedacht, naja gut, da würde ich, also Licht würde ich ja auch machen. Und dann haben die gesagt, ja, hast du das schon mal gemacht? Und ich, nein, aber ich, da haben die gesagt, ja, hast du irgendein CV, also ein Resümee, zum, um zu sehen, was du, ob du schon mal mit Filmen was zu tun gehabt hast oder in, in der Richtung. Und dann habe ich, ich habe früher so Kostüme genäht für für so Drag Queens und äh, dann, war, dann haben die mir <lacht> gesagt, ja, das, das sieht alles toll aus und die, die Bilder gefallen auch, aber wir haben das Gefühl, also mit dem äh, Electric, mit dem, Elektri äh, mit dem Elektriker, das heißt, uh, Electrician Gaffer, das ist, ähm, wir sehen das eigentlich nicht ganz, aber und dann haben die gesagt, aber was sie wirklich suchen, ist halt ein Maskenbildner. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich Maske. Und dann, ich wollte einfach auf diesem Projekt dabei sein. Und ähm, dann haben, haben die gesagt, ja, aber hast du schon mal Maske gemacht? Und da habe ich gesagt, nein, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich bin lernfähig und ähm, ihr habt ja auch noch nie einen Film gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Wir das war ein Erstlingsfilm. Das war ein Erstlingsfilm. Dann waren, äh, war da ein aus Zürich. Der hat mir dann alles gezeigt. Und wir haben Tests gemacht. Hab, ich habe dann alles aufgeschrieben, mir, durfte mir dann von der Produktion so eine, eine kleine Kiste zusammenstellen mit Pinseln, mit meinen Farben und ähm, das war schwarz-weiß, also das war sehr äh, äh, vergebens in dem Sinn also, <lacht> und das war super und so bin ich da eigentlich so reingefallen und äh, das hat mich danach fasziniert, hat mir sehr gut gefallen, weil vorher habe ich ja mal die Schauspielschule in Zürich angefangen. Hast du? Die, bei der Schauspielgemeinschaft, ja. Und dann okay. hat man auch so Make-up-Tests, Make also wenn man sich selber schminken muss für auf die Bühne.
0: Und Wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich ungefähr ein Jahr. Ich das
0: gemacht. Und hast, bist du auf der Bühne aufgetreten? Nein, ich war nie auf der Bühne aufgetreten. Aber glaubst du, dass du, weil du das gemacht hast, vielleicht heute oder dann später ein Verständnis für die Befindlichkeiten und Ängste von Schauspielern mitgenommen hast? Glaube ich schon. Das hat mir sicher sehr geholfen. Und auch mein
1: Hintergrund aus dem Gastgewerbe. Ich wollte mal Hotelier werden, weil da ist halt immer der... Da hieß es immer, der Gast ist der König und es ist ein Dienstleistungsbetrieb, also so ein Hotel. Und da habe ich, glaube ich, sehr viel gelernt, dass, wie beim Film ja auch, einerseits das Maskenbildner ein sehr kreativer Beruf, andererseits auch, es ist auch, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber es ist auch ein Dienstleistungsberuf im Sinne von, man dient halt äh, den Schauspielern zu oder der Pro Produktion zu, macht das Unmögliche möglich in dem Sinn, dass man halt, also man ist kreativ, man, man hat viel Freiheit eben in seinem Schaffen, aber es braucht halt zwei dazu. Also es ist ja der Schauspieler, der da schlussendlich auf die Bühne geht, respektive vor die Kamera und da ist mir das eigentlich sehr zugute zu kommen, da, da, da ich gewusst habe, dass es nicht um mich geht, sondern es geht ums Produkt. Schlussendlich um den Film oder um die Schauspieler, halt, die das da vor, vor der Kamera... Wovon ich
0: das noch ergänzen würde, weil ich glaube in meiner Beobachtung, dass Maskenbildner auch ähm, Psychologen sind. Weil ich als Regisseur immer eine Nähe suche zum Maskenbildner, weil der im Prinzip oder diejenige mir dann auch spiegeln können, wie ist der Schauspieler heute drauf? Hat er gut geschlafen? Hat ist irgendwas in seinem Umfeld passiert, was ihn belasten könnte? Hat er von der Szene besonders Angst? Hat er mit einem anderen Schauspieler ein Problem? Das sind sehr oft nicht eins zu eins Informationen, die ich kriege, aber ein Maskenbildner kann mir schon helfen, einem Schauspieler später zu helfen. Hm. Auf der anderen Seite kriege ich auch die Rückmeldung, dass ähm, der Schauspieler dann oft vom Set kommt am Abend und beim Maskenbildner dann über den Drehtag erzählt und auch dann eine Projektionsfläche hat, wo er vielleicht ein frustlos werden kann oder was erzählen kann, was nicht gut gelaufen ist. Und ich habe da oft das Gefühl, dass in diesem Maskenwagen wahnsinnig viel Wichtiges passiert, was gar nicht so geschätzt wird oder gar nicht so beachtet wird manchmal von der Filmproduktion.
1: Ja, das glaube ich auch. Also einerseits ist es ja der Fahrer, der morgen früh die Schauspieler vom Hotel abholt. Dann kommt er direkt in die Maske und je nachdem, was es für eine Rolle oder was für ein, eine Szene ansteht, kann es also gut sein, dass jetzt der Schauspieler kommt und sagt, ach, diese diese Kollegin von mir, und der wettet über die her. Und beim ersten oder beim zweiten Film habe ich noch gedacht, wow, ich hatte ja keine Ahnung. Und, und dann hat man vielleicht auch noch eine Meinung. Und... Äh bis ich dann gemerkt habe, eigentlich, die bereiten sich wirklich jetzt schon auf die Szene vor. Also das heißt, indem ich das ihn unterstütze, kann ich also unter Umständen dazu beitragen, dass er sich wohlfühlt in seiner Situation. Also das heißt, es ist eine Schauspielerin hat mir mal einen schönen Brief geschrieben und hat sich bedankt bei mir fürs Make-up, aber nicht nur für all die Produkte, die ich ihr gegeben habe, sondern auch für das mentale Make-up, was ja eigentlich heißt, dass es auch eben jemandem helfen, in die Rolle zu kommen. Und ähm, das fand ich sehr schön, also, dass, dass ich denke, dass ich das mit den Schauspielern teilen
0: kann. So. Also die ganze Vorbereitung, die in einen Drehtag reinläuft, idealerweise läuft ja darauf hin, dass man dem Schauspieler ein möglichst gutes Bett bettet, damit er sich öffnen kann und uns seine Emotionen irgendwie auf den Tisch legt. Und wenn der Raum stimmt für die Figur, den er, die er sich da vorbereitet hat, wenn das stimmt und wenn dann in das Kostüm stimmt und wenn die Stimmung am Set äh, stimmt und wenn eben dieser ganze Weg in diesen Moment, wo der dann auf Klappe und auf Bitte seine Sache da machen muss und die Marke treffen muss. Ich bin mir ganz eben, das fängt, wie du sagst, wahrscheinlich beim Fahrer an. Und das unterschätzt man immer, glaube ich. Zurück zu deinen Anfängen. Du hast dann äh, zwei Filme gemacht. War das schon bezahlt oder ist das noch ähm, Arbeit gewesen? Nee, also den ersten Film, da habe ich, glaube ich, 350 Franken gekriegt für mein Kit, also mhm. für,
1: meine, für mein Kistchen.
0: Also Materialkosten sozusagen.
1: Materialkosten, genau. Und dann wurde ich auf diesem Dreh, wurde ich dann angefragt für eine Serie. Und das hieß In Beste Gesellschaft. Das war eine französische Koproduktion. Und da war auch der Chefmaskenbildner, das waren Italiener und bei dem habe ich dann wieder unheimlich viel gelernt, weil ich bei, bei, zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, das ist genau mein Ding. Also das gefällt mir, da kann ich äh, produzieren, ich kann herstellen zu Hause, also Sachen wie Wunden oder halt äh, Haarteile. Und äh, ich muss nicht selber da stehen, sondern ich kann da hinter der Bühne stehen, und also respektive hinter dem Monitor jetzt beim Film und kann mir das angucken und ich kann mir sagen, hey, das funktioniert, das, das habe ich super hingekriegt oder ich konnte mir da so um meinen Teil abschneiden vom, vom Erfolg, der, was da passiert vor der Kamera.
0: Aber jetzt Haarteile und Wunden, und hast du das dir selber beigebracht oder Tests das? gemacht? Das habe ich mir dann viel
1: selber beigebracht. Ich habe dann gelernt, wie man zuerst mal wie man knüpft. Ich habe dann gelernt, wie man eine Montur macht. Ich habe gelernt, Aber das von habe wem ich dann hast gesehen. du das? Es gab ja noch
0: keine YouTube-Videos, die du dir angucken kannst. Nee,
1: kann. das habe ich dann von diesen jeweiligen Mas habe ich das gelernt und ging dann nach Hause und habe gedacht, okay, das muss ich jetzt beherrschen, weil es ist ein Teil von meinem Berufsbild und habe dann angefangen... Ich bin sehr autodidaktisch, aufgewachsen auch, habe immer alles, auch zu Hause. Ich war einer von vier Kindern, habe auch immer die Wohnung. Der Vater war dann irgendwann mal nicht mehr da und äh, ich war dann der, der renoviert hat und gebaut hat und gebastelt und gepflegt. Und ge, äh, Wie alt war es, was der Vater nicht mehr da war? Da, da war ich äh, 15, so
0: Okay. Und du bist in der Älteste, der Jüngste? Der? Nee, ich
1: bin also wir sind vier Kinder, zwei Schwestern, die sind je zwei Jahre älter, und mein Bruder ist vier Jahre jünger.
0: Also du bist der Älteste? Ich Junge. bin der älteste Sohn. Ja, genau. und somit wurdest du der Ersatzpapa. Dann so ein
1: bisschen. Nicht der Satz Papa, weil wir wurden ja, wir waren ja alle gleich erzogen worden. Also die Mädels wie die wie die Jungs. Es war nicht so, ich kriege ein Moped und die Mädels, die sitzen zu Hause, sind stricken. Mhm. Ähm, es ist äh, keiner kriegt ein Moped. <lacht> ja, das das kann kann. Ja, genau. <lacht> naja, ich kann stricken, ich kann häkeln, ich kann nähen. Das habe ich mir dann auch selbst angeeignet. Also ich glaube, ich habe ziemlich ein breites Spektrum von was ich beherrsche oder was ich kann, ohne dass ich auf andere Hilfe angewiesen bin
0: aus der Not raus, weil du dir das selber beibringen musst. Genau.
1: Bei mir ist es zum Beispiel heute so, dass ich ich kaufe mir sehr selten etwas über das Internet, weil ich gehe lieber in den Laden und ich fasse es an, ich schaue es mir an und entscheide mich da, ob ich es kaufen will oder nicht. Und auch wenn, wenn ich in drei verschiedene Läden gehen muss, kann es sein, dass ich es schlussendlich nicht finde, obwohl es gibt dann eine Situation vielleicht, wo mich jemand aufmerksam macht auf ein anderes Produkt oder wo ich dann denke, ach so, ich könnte sie auch so probieren und plötzlich wird es was ganz anderes. Und es ist mir viel näher bei den Leuten und ich fühle mich Teil von etwas, eben von Menschen, Mitmenschen und ja, darum bestelle ich das eigentlich dann nicht am Internet, weil ich so das Gefühl habe, ich spüre mehr, wie, wie Leute funktionieren oder was sie brauchen oder, oder was ich brauche vor allem auch.
0: Also dann hast du das mit Hilfe von den Leuten da oder selber ähm, dir beigebracht. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 22. Und dann äh, äh, hast du diese Serie gemacht und danach, wie ging es dann weiter? Dann, also
1: dann stieg mal dieser Maskenbildner stieg dann bei dieser Serie aus und ich wurde dann gleichsam der Chefmaskenbildner. Und kurz darauf habe ich den Daniel Schmid kennengelernt habe dann eigentlich meine erste... Ein sehr also,
0: bekannter Schweizer Regisseur, für ein, die, die ihn
1: nicht kennen. Genau, und ähm, äh, ich wurde wieder angestellt eigentlich als Second, also als, Zweit, also als erster Maskenassistent. Und der, der Chefmaskenbildner, also das heißt, eigentlich wurde ich angestellt als Chefmaskenbildner, da hat aber dann der Kameramann hatte einen Maskenbildner vorgeschlagen, den sie nicht finden konnten, weil der, also der ist in Italien oder der, der hat er gelebt. Und... Schlussendlich ist er aber aufgetaucht und wir waren dann in Graubünden irgendwo und haben diese Tests gemacht und dann kam der Daniel und hat gesagt, du, also, du musst das übernehmen, weil das, das geht überhaupt nicht. Das, ist ein, das war so ein historischer Film und da sahen die Leute die sind alle aus wie Cleopatra und mit, äh, mit, so, mit so diesen Fischaugen, also mit so einem Eyeliner und mit äh, dicken Wimpern. Und, Welcher äh, Film war das? Jenatsch. Also das war zwar eigentlich, ich fand das sah super aus. Es war aber halt überhaupt nicht historisch und mit mit grünem und blauen Lidschatten und, und all das und ähm, habe dann eigentlich übernommen und wurde dann eigentlich der Chefmaskenbildner. Habe den Film jetzt aber gerade erst kürzlich wieder gesehen und äh, ich habe einen Assistentenkredit. Also ich war da oh. nicht als ja ich okay. da, aber das war okay, völlig okay. Und da hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt, auch mit dem Regisseur habe dann auch noch mehrere Filme mit ihm gemacht. Und das hat mich dann eigentlich so in der Schweiz etabliert als so junger Neukommer, da kommt einer daher, keiner weiß, woher er kommt, der war plötzlich da und macht jetzt halt die großen, in Anführungszeichen, Schweizer Filme mit all halt den Schauspielern, die halt eben oft waren, also co produktionen aus Deutschland, Frankreich, Italien. Und zu der Zeit waren natürlich auch oft die Schauspieler, äh, ent, entweder hat der eine hat, waren Drogen involviert oder es, waren, es war Alkohol involviert oder also zum Teil waren ja das Zustände also heute kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen, aber ich hatte... Also wir sind dann jetzt Mitte 80er Jahre, oder wo sind wir? Ja, ja, und das war halt dann das war dann halt so Teil vom... Ich dachte ja früher auch, man muss ja irgendwie ein Drogenproblem oder Alkoholiker oder, oder eben Dysfunctional-Familie äh, haben, dass man überhaupt in diese, in diese Filmszene reinpasst, weil ich dachte, alle haben das, nur ich. Also ich hatte zwar auch nicht jetzt gerade unbedingt einfach, aber ich dachte, ich habe von alledem habe ich eigentlich fast zu wenig. Ich bring das gar nicht mit. Also. Und, äh, aber eigentlich hatte ich mir dann, glaube ich, so einen so ein, ein, ein guten Einstieg gebaut, in, weil ja, ich konnte es halt mit all den Schauspielern wirklich gut. Also einerseits der Mensch natürlich auch, aber dann diese Rollen haben mich ja so fasziniert und es war mir so wichtig, dass ich die begleiten konnte, halt, dass in dem Moment, wenn jetzt jemand traurig ist vor der Kamera, da das heißt es Last Looks, also das heißt, man geht dann dahin und ähm, dann braucht es vielleicht auch leicht noch Tränen oder es braucht irgendwas oder man muss, nachdem die Szene gedreht wurde, man muss das nochmal drehen, dass man halt wieder auf Anfang geht. Das heißt, die Haare müssen wieder äh, anders sein oder es muss irgendwie, irgend, irgend, irgendetwas muss erstellt werden. Und ähm, da habe ich, denke ich, so eine Sensibilität entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass einerseits will man ja den Schauspieler nicht stören, wenn der sich jetzt vorbereitet, dass er weinen muss, andererseits konnte ich mich dann so in diese Situation reinfühlen, dass ich denke, da ist jetzt Trauer und ich war dann auch echt traurig in dem Moment, wo ich da diese mit dem Pinsel, und, und es war einfach Trauer und Trauer und Schmerz, dass das den Schauspieler da auch nicht gestört hat, weil der sich dann so einfach aufgeben
0: konnte und mir auch das, äh, das Vertrauen gegeben hat. Also diese Trauer und das hast du das mit nach Hause genommen oder ist das dann am Ende des Drehtags auch äh, drunter drunter nächster Drehtag kommt morgen? Ich habe das nach Hause genommen, eigentlich nach dem Dreh, wenn der Dreh dann vorbei war,
1: bin ich in ein riesen Loch gefallen, weil dann waren plötzlich all diese Leute nicht mehr da, also diese Figuren vor allem und ich ging dann durch die Stadt und habe dann hier und da habe ich dann diese, diese Leute gesehen und ich wollte schon rufen und sagen, ah, du bist ja, und dann dachte ich, nee, das kann ja gar nicht sein, weil man, man, man muss das ja verdauen, das, das beschäftigte mich dann, also tagelang oder wochenlang eigentlich, bis dann halt ein neues Projekt kommt und dann befasst man sich mit neuen Figuren.
0: Hast du irgendeine Geschichte aus der Zeit, wo du sagst, die muss man jetzt mal erzählen, die darf man jetzt auch mal erzählen, mit oder ohne Namen? <lacht> Ich, es kommt mir jetzt gerade so spontan nichts in den Sinn, also im Sinn
1: von, das, das muss man jetzt erzählen. Ich weiß nur, dass ich eine Schauspielerin, die hatte ich auf dem Stuhl, also die kam am Morgen früh, war die schon so bekifft und so, also besoffen richtig, die ließ den Kopf hängen und es war also Tortur für alle, die sie gesehen haben, wie sie da in die Maske kam und ich habe sie dann an den Haaren wirklich den Kopf hoch halten müssen. Ich habe mir schon <lacht> überlegt, ob ich da irgendwas einrichten soll, wo, dass man sie so hinbinden kann, dass der Stützkurset. ja so ein Stütz <lacht> quasi und, äh, und so habe ich sie dann geschminkt und wenn sie dann am Set war, dann hieß es Kamera, also Ton ab, Kamera ab, Action, Aktion. Und dann hat die die Szene gespielt, also es war ein Traum, es war göttlich. Und in dem Moment, wo dann der Regieassistent gesagt hat, cut, dann fiel die wieder in sich zusammen und war einfach wirklich nur noch ein Haufen Elend, der da saß. Und das fand ich so faszinierend, also das,
0: diese Energie, die da war. Wie ist das in deinem Beruf? Als Maskenbildner, wenn du, die, wenn du eine Vorbereitung machst, passiert es das oft, dass du dann am Drehtag, dass die Vorbereitung totaler Quatsch war und alles muss ganz anders laufen?
1: Ja, also ich habe oft ich hab das Gefühl, ich mache mir nicht so viele Gedanken, aber ich mache mir oft Gedanken, die so richtig profound, also so richtig so, weil es mir halt wirklich bei den Schauspielen um die Figuren geht und dass diese Figuren ja Tiefe haben und die ein Leben haben und da kommt es halt wirklich auf jeden Lippenstift, auf jede... Nagellackfarbe, auf alles kommt es darauf an, weil alles hat eine andere Aussage, ob die jetzt rosa Lippen hat oder nur einen Lippenbalm oder so eine äh, Pomade oder irgend oder gar nichts, sagt was ganz anderes aus und unterbewusst nimmt ja dann der, der Zuschauer nimmt ja das wahr und der lernt diese Person ja so kennen und die Person kommt dann entweder sympathisch oder unsympathisch rüber und also ich mache mir da sehr viele Gedanken bei jeder Figur, ob, die ist das, ob das jetzt der Hauptdarsteller ist oder ob die die, die Kassiererin oder wer auch immer, also mir ist es wichtig, dass jeder, der auf dem Stuhl sitzt bei mir, dass der das gleiche Treatment kriegt eigentlich, dass der in dem Moment, wo er da sitzt, genauso wichtig ist wie der, der nur einen Satz hat oder der nur gerade mal durchs Bild rennt. Also manchmal ist weniger mehr und ist manchmal <lacht> ist, ist anders besser. Also manchmal ist es auch wichtig, dass man sagt, nee, das lassen wir jetzt weg. Gerade mit dem heutigen, mit digital, mit dem heutigen Filmmaterial und so weiter. Man muss, früher hat man Make-up gemacht, weil man wegen dem Filmstock zum Beispiel, dass die halt die Gesichter nicht orange waren oder dass die Ges -Ges Gesichter einen natürlichen äh, Hautton hatten. Also dann haben die zum, zum Teil haben die ja orange geschminkt. Oder die waren grün. Das macht man, das, man heute noch mit Präsidenten und so. äh, Ja, genau. <lacht> genau. Self-Tainer. Nee, dass man es halt nicht, ähm, dass es funktioniert hat. Heute hat sich ja das alles geändert, das muss man ja alles nicht mehr machen. Heute schminkt man ja um etwas, um eine Geschichte zu erzählen, um eine Figur zu kreieren. Was eher das heutige Problem ist, dass du All diese, alle Leute, die jetzt tätowiert sind, von oben bis unten. Und das muss ja alles abgedeckt werden. Das heißt, ich verbrauche jetzt eigentlich den Großteil meiner Zeit, wenn jemand bei mir im Stuhl sitzt und der hat kurz einmal an, dass ich, der hat diesen ganzen Sleeve von Tattoo von oben bis unten, dass ich meine Zeit eigentlich verliere, um dieses Tattoo abzudecken, dass das glaubwürdig abgedeckt ist und eigentlich kaum mehr Zeit habe, diese Figur zu kreieren, die ich mir ja so lange überlegt habe. Und dann kommt eben dieser Schauspieler und der hat dann das diese, diese so tätowiert und dann, dann habe ich was ein bisschen ein Dilemma, weil ich nicht weiß wie kriege ich jetzt beides unter ein Dach. Also, und oft in Europa ist ja auch noch so, dass der Schauspieler, der zu uns kommt, der ist ja vielleicht schon unter Vertrag bei einer anderen Produktion. Also dann ist man eh limitiert vom Haarschnitt her oder von der, was man überhaupt ändern darf, weil der natürlich die Produktion, wo der schon gedreht hat, die haben natürlich Vorrecht. Und dann kommt es manchmal so weiter, ist es einfach die Scheitel rechts oder links.
0: Und dann hast du also in der Schweiz viel lange mehrere Jahre, ne? Ich habe da gearbeitet bis 1993,
1: dann habe ich meine, meine Green Card, ich habe dann diese Lotterie gespielt. Da wurden jedes Jahr, also werden, oder werden jedes Jahr 50.000 von diesen Green Cards verlost. Und ich war dann einer, nach dem dritten Mal, war ich dann einer von diesen 50.000. Du
0: hast drei Jahre lang jedes Jahr wieder mitgespielt. Genau. Was war, war der Ausschlag?
1: Weil der Uli, das war was, äh, mein Mann äh, und ich, hatten äh, 1986 auf einer Produktion in Utah gearbeitet mit Michael Hoffman. Das hieß Promised Land. Äh, und... Ähm, da wurde ich dann, da durfte ich als Maskenbildner mitarbeiten. Ich war da, wurde da abgerechnet quasi als Kleenex und als Verbrauchsmaterial. Weil das so. <lacht> ähm, und der Uli hatte dann, fand dann einen Agenten hier in Amerika und ich hatte ja meine Karriere mittlerweile in der Schweiz und in Deutschland oder halt in der Schweiz mit diesen Co-Produktionen und ging dann in die Schweiz zurück und habe dann angefangen mit dieser Green Card Lottery.
0: Okay, dann hast du den dritten Anlauf
1: gewonnen und dann. Zelte abgebrochen. Und dann hieß es ja, weil die verschicken dann 100.000 Briefe und dann heißt es Act Quickly, ähm, weil nur 50.000 werden diese Green Card bekommen und das hieß dann, man musste dann überall, wo man länger als sechs Monate gelebt hat, musste man dann aufs, auf, aufs Polizeirevier oder auf zur... Also einen Strafregisterauszug. Genau, einen ja. Strafregisterauszug oder ich musste noch beweisen, dass ich nicht HIV-positiv bin. Das, ist heute, oder das war dann später auch nicht mehr Nach Obama war das auch nicht mehr so. Aber zu meiner Zeit war das noch so. Und ich ging dann tatsächlich zu einem meinem Hausarzt äh, und machte einen HIV-Test, um sicher zu sein. Obwohl, ich, jetzt gäbe es gäbe keinen Grund, wieso dass ich jetzt HIV-positiv gewesen wäre, aber zu der Zeit war das halt so, man wusste auch nicht genau, wie das übertragen wird oder nur über dies oder nur über jenes. Bevor ich dann zu diesem anderen Doktor ging, der mir vorgeschrieben wurde, wo ich hingehen muss. Und ich dachte, wenn ich HIV bin, dann würde ich mich nie für meine Green Card bewerben, weil sonst lassen die mich ja gar nicht rein. Mhm. Sonst würde ich halt eher hin und her reisen oder, oder ja. Aber ich, hatte dann, äh, ich war dann äh, negativ und äh, somit war mir die Grenze offen oder für meine Einreise dann garantiert für, für Amerika. Ich musste dann auch äh, ein Bankkonto, wollten die sehen. und äh, Also, dass man Geld hat, dass man nicht hierher kommt und halt gleich im Staat auf dem Portemonnaie sitzt oder am Geldbeutel, sondern dass man halt auch eine Joboffer hat. Also, und von Promised Land her, von diesem ersten Film 1986, habe ich auch Leute kennengelernt hier, also auch Produzenten, die mir dann einen Brief geschrieben haben, wo die gesagt haben, wegen
0: meiner Fähigkeiten und ähm, würden sie mich natürlich sofort anstellen, wenn ich... Also innerhalb von drei Jahren bist du von, äh, ich habe noch nie Maskenbild gemacht, wollte eigentlich was anderes werden, bei Promised Land gelandet. Und dann, wann hast du denn, denn sozusagen... Also das war dann äh, durch Uli oder durch die durch die Tatsache dass Uli den Film gemacht hat? Ich kam dann zu dieser Produktion wegen Uli, genau. Das ist 83 angefangen, 86 habt ihr diesen Promise Land gemacht und dann fingst du an die Lotterie zu machen. Genau. Ja, okay, verstehe, ja. Und dann
1: 1993 bin ich dann ausgewandert und man muss ja dann man kriegt diese Green Card nicht einfach in der Post zugestellt. Man muss sich da ja eben bei der Polizei melden, beim Kanton, beim im Heimatort und, und so weiter. Also das ist so eine Reise durch die Schweiz, damit man all diese Papiere zusammenkriegt. was ist dein Heimatort? Mein Heimatort ist jetzt neuerdings ist das Bitsch? <lacht> ja, Im Wallis, früher war es fr im okay. Rietmörl und ich habe es gab meinen Pass erneuert, also vor, vor vielleicht so vier Jahren, drei, vier Jahren. Und äh, weil es unser Konsulat, das ja nicht mehr hier in Los Angeles ist, ähm, sondern in äh, San Francisco, sind ja alle Schweizer, gingen dann aufs Konsulat und ich habe die Papiere ausgefüllt und äh, habe dann das alles abgeschrieben aus meinem Pass und mein Heimatort war Rietmörl im Oberwallis. Und ich kriegte immer wieder diesen, dieses Papier zurückgeschickt mit dem Vermerk, dass da fehlerhafte Informationen drauf sind. Und bis ich die dann angerufen habe und gesagt, also ich weiß vom besten Willen nicht, was hier falsch sein könnte, und dann haben sie gesagt, ja, ich hätte da geschrieben, ich komme aus Rietmöll. Mein Heimatort wäre Riedmöll im Oberwallis, aber den gibt es gar nicht. Und da war ich natürlich, das war wie wenn man einen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich war heimatlos, ich wusste nicht mehr, wo ich herkomme, wer bin ich überhaupt? Und da haben sie gesagt, nee, das, dieser kleine Ort, diese Ortschaft hat fusioniert mit der größeren Gemeinde und das ist
0: Bitch. Du musst dir ganz ehrlich sagen, ich weiß bis heute nicht, warum wir in der Schweiz einen Heimatort brauchen. Also wo das herkommt, weil in Deutschland hast du, bist du gemeldet an einem Ort, wo du wohnst und du hast einen Geburtsort. Aber... Was ist der Vorteil, dass du jetzt in, was? Was heißt das für dich jetzt, ähm, dass du in Bitch, dass das sein Heimatort ist? Das heißt, wenn ähm, jetzt
1: also früher war das so, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt, wenn es alles irgendwie äh, nicht geklappt hätte, ich wäre ich wäre jetzt ein Sozialfall geworden, hätte äh, keine wüsste mehr wohin mit mir, dann Glaube ich, hätten die mich nach Bitch gebracht. Und da hätten die auf mich, die hätten mich dann, die hätten sich meine annehmen müssen, um mich wieder auf die Beine zu kriegen. Und dann wahrscheinlich hätte ich dann das über die Jahre zurückzahlen müssen, glaube ich, so ist das. Wo ist Thomas? Ja, Bitch. Bitch. Ja, ja genau. <lacht> genau. so.
0: Also dann bist du hergekommen, das war dann 93. Wann seid ihr zusammengekommen? Ihr seid ja dann schon zusammen gewesen, du und Uli.
1: Ja, ja, wir haben uns 1981 kennengelernt. Also zum ersten Mal Maskenbildner warst? Vorher. Vorher, okay. Ich habe ein Jahr in England gelebt und äh, bin dann mit meinem Freund in die Schweiz äh, zurückgekommen und äh, wir versuchten, dass er, äh, Jared hieß er, dass er einen, eine Anstellung findet in der Schweiz und die Schweiz zu der Zeit waren halt so, dass er, ja, die Engländer, du kennst sie ja, du weißt ja, wie sie sind, die können nicht arbeiten und die sind ja alle faul und
0: und das ging uns so, ähm, das sagt die Schweiz übrigens über jedes Land.
1: <lacht> ja, <okay. lacht> Nee, aber es war dann so, es war so ein bisschen deprimierend. Und dann haben wir gesagt, du, hey, komm, also hier wollen wir ja eh nicht sein, komm, wir wandern jetzt aus, wir gehen nach Australien. Und dann, ähm, da muss ich aber noch in die, in die RS. Also in die Rekrutenschule? In die Rekrutenschule, genau. Und ich habe immer noch meine Mutter im Verdacht, die das Telefonat gemacht hat, weil die sagen, ich dürfte nicht ausreisen, bevor ich diese Rekrutenschule gemacht habe. haben habe das gemacht und bin dann ein Jahr nach Australien. Ja, und dann kam ich zurück, um mein Visum zu erneuern, um wieder, wieder nach Australien zu gehen. Ich dachte da mir gefällt es da, ich möchte Australier werden. Und dann kam ich zurück und habe dann ähm, habe dann in einer Bar so Schrandenablösung gemacht, also das heißt für den Betriebsleiter, die wenn der frei hatte, habe ich diese äh, Position übernommen und habe dann den Uli kennengelernt und ja und dann
0: blieb ich dann halt in der Schweiz. Und Jared ist immer noch in Australien.
1: Und Jared ist in Australien, da haben wir, wir haben aber immer noch Kontakt. Also ich bin dann fünf Jahre später bin ich dann mal dahin. Hinge ich habe dann geträumt, dass es ihm nicht gut geht und habe auch gedacht, das war irgendwie, haben wir das gar nie ab, wirklich abgeschlossen. Es hat sich dann irgendwie einfach so verlaufen und ich, ich war dann überzeugt, dass ich da hingehen muss. Flog dann nach Australien und äh, wusste aber nicht mehr, wo er wohnt. wo er, Wir hatten den Kontakt ja verloren und da äh, habe ich mir gedacht, ist es jetzt besser, wenn ich mich da, an eine Straßenecke stelle, so in der Stadt, und warte, bis sie dann eines Tages <lacht> da vorbeikommt? Oder soll ich jetzt einfach durch die Stadt ähm, jeden Tag ein anderes Quartier ab, abgehen oder jemanden suchen, an den ich mich erinnern Telefonbuch gab es doch damals. Das war wie keine Option. Ich habe dann aber jemanden gesehen, auch als ich war zwei Tage da war, da habe ich jemanden gesehen, da wo ich wusste, ah, ich kann mich an den erinnern. Irgendwie hat der jemanden gekannt, den ich auch gekannt habe. Und dann hat er gesagt, ja, der Jared arbeitet bei der Post und der hat seine P.O.-Box-Adresse da und da. Und da bin ich dazu zu dieser P.O.-Box-Adresse hin. Ich war da eben so äh, 24 oder sowas. Und habe dann ja gewartet und habe dann also ein paar Stunden später kam er tatsächlich da dahin, Hey, what are you doing? Was machst denn du hier? Und äh, das war toll und es ging ihm aber super und... Aber für uns oder für mich war es gut, weil mit, äh, das hat ja auch mit Closure zu tun, also etwas abschließen, sich in die Augen schauen können und sagen, du, äh, es, hat sich, es hat einfach nicht sein sollen, es hat sich was anderes ergeben. Ich habe wirklich äh, äh, meinen Mann kennengelernt und, äh, und das, war danach, das war auch ganz toll, da zu sein, äh, diese Zeit in Australien zu verbringen und dann, das abgeschlossen zu haben, dann wie, wie frisch in die Schweiz zu fahren. und
0: ja. Also, dann habt ihr ja sozusagen schon 93, 12 Jahre seid ihr ja schon dann mhm. zusammen den Weg gegangen. Uli ähm, äh, hat dann nach Promised Land wahrscheinlich direkt schneller hier gearbeitet noch, oder? Der Uli hat nur hier gearbeitet. Okay. Eigentlich. Dann bist du gependelt? oder Dann bin ich
1: immer hin und her gependelt. Ich habe dann in der Schweiz Produktion gemacht, habe dann versucht, mich hier zu etablieren, also bevor ich meine Green Card hatte. Und als ich die dann hatte, also 93, wo ich dann ausgewandert bin, dann war ich hier und habe halt versucht mit No Budget, Low Budget Uh, no Money Up Front, uh, so eine Produktion, wo man halt uh, irgendwie für, für die Liebe des fürs, uh, für den Film arbeitet und hofft, dass man dann irgendwie jemanden kennenlernt, die einem
0: weiterhelfen können. Gab es mal einen Moment, wo du sagst, das war sozusagen der Wendepunkt, da, danach ist es losgegangen?
1: Ja, ich habe dann den Film, ich habe dann den... den ähm auf dem Film gearbeitet, der hieß der Thirteenth Floor, und das hat der Josef Rusnak hat das hat da Regie geführt, der Deutscher, der in Berlin lebt, glaube ich jetzt jetzt in Berlin lebt, und Roland Emmerich war der Produzent und ähm, das war eine Non-Union-Produktion. Das hieß, als der Film als die erste Klappe fiel, als wir den Film angefangen haben zu drehen, ist der Film dann Union geworden. Das heißt, also ich wurde in dem Moment, wo die erste Klappe fiel, wurde ich ein Union-Mitglied. Musste dann aber meine Tests machen, habe mich dann bei der Union gemeldet und habe gesagt, ich möchte meinen Test machen als Chefmaskenbildner. Musste man das derzeit der noch, äh, dass man ein Team führen kann, also nicht als Second oder als Assistent arbeitet, sondern dass man halt der, der Chef ist. Und weil ich ja eigentlich auch der Großteil meines Filmschaffens als Chef gearbeitet habe, und als ich diese Assistentenrolle gar nicht so kannte, äh, habe ich dann das einfach gerade schon in dem Moment, wo das passiert, wo der Film anfing, habe ich mich da gemeldet und die haben mir dann gesagt, na ja, aber Moment, Moment, Moment mal, also du hast ja eine Green Card und die, äh, und da habe ich gesagt, ja, aber ich bin hier legal und ich darf hier arbeiten und die haben dann gesagt, ja, aber die verfällt ja dann irgendwann mal wieder nach fünf Jahren und dann musst du ja dann wieder gehen. Aha, okay. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn die dann verfällt, dann, dann werde ich mich um eine neue, neue Green Cup kümmern. Und dann haben die mir gesagt, boy, aren't we getting liberal in this country? <lacht> und das war dann das Ende dieser ersten Konversation. Und ich war so also ziemlich vor den Kopf geschlagen, weil ich dachte, da, da, da ist überhaupt nichts von... von ähm, invitation oder also einladung The land of immigrants ja oder das also das war alles sehr sehr seltsam aber Dachte ich mir hey halt, also das ist mir, ich muss ja die Leute nicht heiraten. Ich muss Aber sag
0: mal ganz kurz, die Union und Independent, das ähm, kennen wir nicht in Deutschland, weil da gibt es im Prinzip keine Unions für, ähm, für Filmschaffende. Mhm. Also das gibt einfach Filme und dann gibt es ein Arbeitsgesetz. Was bedeutet das für dich jetzt als Maskenbildner, wenn du in die Union aufgenommen wirst?
1: Also das heißt, einerseits habe ich natürlich durch die Union habe ich einen Minimallohn, den sie mir bezahlen müssen. Der ist von der Gewerkschaft dirigiert. Wie auch Meal Penalties, also nach sechs Stunden kriegt man seine Meal Penalties. Dann ich meine das heißt, du kriegst
0: mehr Geld, wenn du nicht nach sechs Stunden Essen bekommst. Genau, also das wird dann in jede
1: halbe Stunde kriegt man dann irgendwie einen, einen, einen Bonus. Mhm.
0: Und natürlich vor
1: allem auch die Krankenversicherung und wie bei uns in der Schweiz jetzt die AHV, also die, die, die Rente. Rentenversicherung. Rentenversicherung, genau, und das ist ganz wichtig. Also das heißt, jetzt braucht man 400 Stunden pro halbes Jahr, um, die, um diese Versicherung, in dieser Versicherung zu sein. Wenn man da mal rausfällt, weil man, weil man in Europa gearbeitet hat, also auf einem Film, der nicht, äh, nicht gewerkschaftlich organisiert ist, verliert man unter Umständen dieses Privileg von dieser, von dieser, äh, von dieser Versicherung, kann dann aber, in den nächsten 18 Monaten, kann man quasi sich die Versicherung, die man hat, die geht weiter. Man muss das einfach dann bezahlen, okay. bis man seine 400 Stunden wieder hat. Es ist ein Arbeitsschutz für den Arbeitnehmer, dass nicht die Produktion sagen kann, du du musst jetzt alle alleine machen oder du musst jetzt Haare und Make-up machen. Und du, äh, wenn du um 12 Uhr nachts nach Hause kommst, musst
0: du um 3 Uhr in der Früh wieder an, äh, da sein. weil. Aber jungen Mitglied zu sein, ist dann gleichzustellen, mit einer größeren Chance arbeiten zu können auch? Nee. Nee. Du hast dann auch das Los des Freischaffenden, also die Freiheit, Nein zu sagen, wenn du was nicht machen möchtest, aber auch die Hypothek halt dann mit nichts dazusitzen und nichts zu verdienen. Die Angst, dass nichts kommt. Ja,
1: das klar, mit dem hat jeder Freischaffende, glaube ich, zu kämpfen. Aber ich glaube, irgendwann kommt man zum Punkt, wo, also mir ist das nie passiert, dass ich nichts zum Arbeiten hatte, ich war auch immer schlecht, ihm mich zu verkaufen, also indem ich da Briefe rausgeschickt habe oder mich telefonisch vorgestellt habe oder so. Ich dachte, ich bin immer besser, wenn mich jemand kennenlernt. Dann sieht er, was er kriegt. Und ich glaube, ich war immer ehrlich, mir und meiner Arbeit und meinen mein, mit meiner Umgebung gegenüber, dass äh, ich mich nie verkauft als etwas, was ich nicht bin. Und ich glaube, das hat sich sehr ausbezahlt in meiner, in meiner Situation über, über, mein,
0: über meine Karriere hinweg. Dann hast du 13 Floor gemacht, dann war das ein Union-Projekt und dann hast du...
1: Und dann habe ich dann Roland natürlich kennengelernt. Also der Josef Rusnack hat da Regie geführt, Roland hat das produziert, der war dann aber täglich am Set... Und äh, Roland äh, wurde eigentlich wurde ein Freund. Äh, bis heute kenne ich ihn, seine Familie, Cousine und so weiter. Und äh, er hat mich dann, äh, den, The Patriot, äh, das war dann 1999. Mit Mel Gibson. Äh, mit Mel Gibson, genau, da war ich dann der Chefmaskenbildner. Danach 2000 war dann Seabiscuit, da habe ich Jeff Bridges kennengelernt und mit ihm arbeite ich
0: bis heute. Ich arbeite im Moment mit ihm auf einer Fernsehserie. Ist es denn jetzt üblich, dass ein Schauspieler sein festes Team mitbringt? Also wenn Jeff Bridges arbeitet, arbeitest du auch? Also
1: wie ich, ich habe das jetzt nicht schriftlich gesehen, aber so wie ich das verstanden habe, bin ich in seinem Vertrag und wenn er einem Film annimmt, dann muss die Produktion muss mich mal anfragen, ob ich, äh, ob ich Zeit habe und wenn nicht, kann ich dann ihm jemanden vorschlagen, der mich jetzt ersetzen könnte. Es hat es auch schon gegeben, als ich in Kasachstan war zum Beispiel, hat er mich angerufen und ich habe, es sehr schlechte Verbindungen, habe gesagt, äh, wo bist denn du, was machst denn du gerade und so, da habe ich gesagt, du kannst du, oder ich muss mal, warum ich muss woanders hinstehen, weil ich kann dich fast kaum verstehen. Wir sind hier in Kasachstan. Ähm, und äh, dann sagt er, ah, okay, ja gut, in dem Fall hat es sich glaube ich ja über dich ich gehe geh drei Wochen nach Kanada. Okay. Und äh, das hat es auch schon gegeben, aber normalerweise so bei den größeren Produktionen schaue ich natürlich immer, bevor ich einen Film annehme, was macht der Jeff oder was macht der Roland, weil das sind äh, auch meine Hauptkunden in dem Sinn und mit denen ich auch gerne arbeite und ein tolles Verhältnis habe.
0: Gibt es einen Film, wo du jetzt sagen würdest, den möchte ich gerne, dass ihn alle angucken, weil darauf bin ich besonders stolz?
1: Also ich glaube, Seabiscuit war schon sehr toll. Ich glaube, ich, ich hatte die Möglichkeit, an vielen tollen Produktionen zu arbeiten während meiner Karriere. Da ist sicher Seabiscuit dabei, da ist sicher True Grits dabei, da ist sicher dieser Nomad dabei, den wir in Kasachstan gemacht haben, sorry. Uh, mir gefällt jetzt auch Bad Times at El Royale, den wir vor zwei Jahren gedreht haben. Und selber ist es ja manchmal auch ein bisschen schwierig, das also aus einer Distanz zu sehen, weil man, wenn man den Film ja sieht, weiß man genau, hinter welchem Kasten man gestanden hat oder wo man, wo man war zu dem Moment, in dem
0: Moment oder was die Situation war und oh mein Gott, kann sich erinnern, wie das war. Und das also wie du sagst, wenn ich einen Film sehe, den ich selber gemacht habe von früher, dann kommt sofort das Gefühl wieder, wie das war, als man ihn gemacht hat. Ja, ja, genau. Aber äh, ob es jetzt mein Lieblingsfilm ist oder einer meiner liebsten Filme, das hängt immer mit den Leuten zusammen, die ihn gemacht haben und unter welchen Umständen er entstanden ist. Finde ich aber toll, weil das ja
1: jede Produktion ist ja eigentlich wie so ein kleines
0: Leben in sich.
1: Ich stelle mir vor, dass Leute, die im Büro, also nichts gegen die Büroarbeit als solche oder als, äh, so, äh, aber ich stelle mir vor, die Beziehung, die die Leute haben im, oder die in einem festen Arbeitsverhältnis stehen. Das ist so von halt, wenn man da anfängt, bis man dann pensioniert wird und mit den einen befreundet man sich mehr als mit den anderen und beim Film ist es ja genauso, nur ist es einfach immer, sind es ja dann diese fünf oder sechs Monate, wo man dann so zusammenkommt und es ist ja immer wie ein Wunder eigentlich auch, wie das dann so, dass alle Zeit haben und alle da sind und kommen und jetzt macht man diesen Film zusammen und dann ein paar Monate später sagt man sich Tschüss und vielleicht sieht man sich nie mehr wieder. Oder man trifft jemanden, wo man dann…
0: Ähm Oder man macht einen Podcast. Oder man macht einen Podcast <lacht>
1: zum Beispiel, ja genau.
0: Ja, aber das ist schon so. Ich finde das auch immer wieder ein extremes Erlebnis, weil man… Also ich hab, bin ja gelernter Bürokaufmann. Das ist mein Beruf. Mhm. Bin Buchhalter. Siehst du, wusste ich nicht. Ich, siehst du. Äh, lernst du auch noch was über mich? Ähm, und das ist mein, ich habe ähm, im Büro gearbeitet und in meiner Ausbildung in der ersten Woche, am Mittwoch, ich habe in der internen Buchhaltung einer großen Treuhandfirma in der Schweiz gelernt. In der ersten Woche am Mittwoch hat der Chef von unserer Abteilung zu mir gesagt: Also heute gehen wir irgendwie in den und den Italiener äh, Mittagessen, da ist das ist der Edle Italiener, gehen wir mal mit mittwochs hin. Und dann sage ich, warum, warum? Und dann hat er zu mir gesagt, naja, weil wir feiern die Wochenteilung. Weil ab jetzt sind wir näher am Wochenende.
1: Also Bergfest quasi. Also Bergfest
0: sozusagen. Und die, aber so, es hatte so was Negatives, ne? Ich weiß nicht nur genau, ich da saß und mir diese Leute anguckte und dachte, muss ich jetzt 40 Jahre lang immer am Mittwoch die Wochenteilung feiern? Das kann nicht mein Leben sein. Und ich finde dann eben auch bei einem Film immer, ich freue mich immer auf den ersten Arbeitstag und auf den ersten Drehtag, wenn man so ganz viele neue Leute trifft, weil das sowas hat wie erster Schultag. Und alles, oder viel, also klar kennt man zum Teil dann die Leute auch schon, aber es hat trotzdem was Unbelastetes. Also man hat immer wie einen Neuanfang mit, mit einer Gruppe Menschen, die irgendwie gleichgesinnt sind, die das gleiche Ziel haben, die irgendwie, äh, ich finde auch, du findest nirgends so viele Leute äh, auf einem Haufen mit so viel Enthusiasmus und Begeisterung für eine Sache wie beim Film. Und dann aber finde ich auch immer den Trennungsschmerz ganz furchtbar am Ende. Also das ist dann immer auch etwas, wo ich so schade finde, wenn man dann eben nach drei, vier Monaten die Leute wieder verlässt.
1: Aber das Tolle ist doch eigentlich, weil wenn es ein guter Dreh war, dann kann man sagen, du, ist es ist jetzt richtig schade, dass es jetzt sind ja. diese vier Monate schon vorbei. Und wenn es jetzt nicht so ein gelungener Dreh ist oder wo, wo es schwierig war oder was auch immer die, die Situation <lacht> Klar, war, kann man sagen, okay, okay. Diese vier Monate, das stehe ich jetzt durch. Jetzt noch Abschlussfest und dann genau. trinke ich
0: so viel, dass ich mich nicht mehr an den Tränen genau. erinnere.
1: Genau. Und, das, und was auch noch ist, glaube ich, sehr wichtig im Unterschied zum, zum festangestellten Verhältnis, ist, dass wenn man festangestellt ist, hat man ja die nächsten 30 Jahre Zeit, um sich den Mitarbeiter anzunähern, also mal rauszufinden, wer ist mein Freund und äh, man muss sich das so beweisen über die Jahre. Und beim Film ist es doch so, dass man sich, man sagt, grundsätzlich sind wir alle, nicht alles jetzt Freunde, aber grundsätzlich, wir können alle zusammen und wenn das nicht geht, dann musst du mir das beweisen. Also es ist eigentlich genau genau umgekehrt. Du kannst mir das beweisen, wenn du willst, aber du musst es mir beweisen, weil ich nehme jetzt an, wenn ich hier bin und du hier bist, hat das ja einen Grund, nämlich der Produzent oder der Regisseur oder der Schauspieler hat dich empfohlen oder hat dich hierher geholt. Also das heißt, wir sind eigentlich in einer ähnlichen Situation.
0: Ja, und dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass äh, man schon sagen darf, glaube ich, dass Filme machen ja schon auch etwas ist, was man sich aussucht und wo man auch hart dafür arbeitet, dass man überhaupt dahin kommt, das machen zu dürfen. Es hat ja auch immer viel zu tun mit, also gerade wenn man davon leben will, ne, hat das ja viel zu tun mit Selbstdisziplin und, und, und da geht ein wahnsinniger Eff Effort rein, damit du auch dann eben davon, also eine professionelle Karriere, die überhaupt aufbauen kannst. Gerade am Set ähm, empfinde ich das schon so, dass du, fast ausschließlich auf Leute triffst, die wollen die Lust haben und die, die mit dir in einem Boot sitzen und, und man dann zusammen sowas rockt irgendwie.
1: Glaube ich auch, weil die anderen, die das nicht wollen, die springen früher oder später auch ab. Oder die einen sagen, du, ich habe jetzt eine Familie, sie verheiraten, haben Kinder, ich muss, eine, ich muss mich fest anstellen lassen, weil ich muss einfach wissen, dass jeden Monat so und so viel Geld reinkommt, weil ich eine Miete bezahlen muss, die Schule, die Ausbildung und so weiter. Und also ich habe jetzt kein, oder wir haben keine Kinder. Also in dem, Sinn, in dem Moment ist das schon mal viel einfacher eigentlich. Also meine Durststrecke ist viel länger als ein Familienvater, der es drei Kinder zu ernähren hat. Und dann eben auch diese Ungewissenheit. Also ich, ich kenne also jetzt nicht viele Leute, aber ich kenne doch ein paar Leute, die die gesagt haben, du, ich, ich, ich kann das nicht, dieses ewige nicht wissen, was,
0: was ist morgen. Also ich glaube auch, das Schwierigste an unserem Beruf ist, ja eben, wenn es nicht läuft, damit umzugehen und das auszuhalten. Es ist, oft haben äh, Filmleute den Ruf oder auch Schauspieler den Ruf, ja, das ist ein Arschloch und der benimmt sich wieder das Hinterletzte und so. Und klar gibt es das. Aber die Mehrheit der Leute, die ich getroffen habe, sind total angenehme Leute. Absolut. Ich meine, ich habe... <lacht> Die tollsten Leute habe ich kennengelernt
1: auf dem auf dem, dem Drehen und auch wenn man ich, ich habe jetzt, ich wohne jetzt eben hier seit 1993 ich habe jetzt zwei seitdem zwei Filme gemacht hier in Los Angeles alle alle meine Filme auf denen ich gearbeitet habe die waren irgendwo auf Location ob das in Afrika ist ob das in Kanada ist oder ob das in Neuseeland ist oder wo auch immer da geht man hin und man wird sofort in diese lokale Community reingeworfen eigentlich und man muss umgehen mit anderen Kulturen, anderen Sprachen und man ist dann da nicht wie ein Tourist, der sich einfach das rauspickt, was er sehen will, sondern man, man kommt dahin und man erlebt sofort den Alltag. Wie man da lebt und was man macht und wie es da gemacht wird, obwohl man es zu Hause vielleicht ganz anders machen würde, aber man nimmt immer so viel mit nach Hause und man lernt immer so viel dazu, weil man das dann irgendwo, ob das, aber nicht mal, ob das jetzt in Thailand war oder wo auch immer, weil das ganz simpel ist, man denkt, Hätte ich ja schon lange drauf kommen können, dass es so auch
0: geht. Du hast so eine Begeisterung, das ist, glaube ich, das, was mich auch immer an dir fasziniert hat, du hast so eine Begeisterungsfähigkeit für Dinge und für die Dinge, die du tust. Also ich
1: glaube, ich bin sehr begeisterungsfähig. Ja, also wenn ich auf dem Projekt stehe, dann, dann ziehe ich das durch. Und ich war auch immer eigentlich einer der, wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich das auch zu Ende. Ich bin nicht jemand, der... Ich fange was an und dann lege ich es auf die Seite und dann schauen wir mal und dann vielleicht in einem halben Jahr oder nächstes Jahr oder, oder nie. Ich bin immer eigentlich, und das hat auch mit dem Drehen zu tun, was ich, meine Freizeit ist ja eigentlich, mein Zuhause hier in Los Angeles ist ja mein, mein, mein Urlaub, weil ich bin ja sonst auf Location, dann komme ich nach Hause und jetzt habe ich meine Zeit. Und wenn ich was machen will im Haus, also ich bin sehr gerne handwerklich auch tätig, als Ausgleich, glaube ich, auch mit der Maskenbildnerei, weil es ja doch sehr fein ist. Also ich male auch immer noch gerne und so. Aber dann weiß ich, wenn ich was hier anfange, dann muss ich es ja zu Ende führen, weil ich ja nicht weiß, in wie vielen Wochen ich wieder gehen muss. Also ich fange immer am Schluss an und sage, bis dann muss ich das gemacht haben, bis dann muss ich das gemacht haben. Heute fange ich an, also bis morgen Abend muss das und das stehen. Sehr diszipliniert. Eigentlich schon, ja. Dann und doch Schweizer. Ja, in dem <lacht> Sinn schon. Ja, glaube ich schon. Ja. Aber ich glaube, das kommt mir eigentlich in meinem Beruf sehr zu, hilft mir sehr. Vermisst du die Schweiz? Ich vermisse die Schweiz eigentlich sehr und, zwar und auch immer mehr, muss ich sagen. Echt? Früher war mir das eigentlich so ein bisschen nicht wurscht, aber ich habe auch mir nie Gedanken darüber gemacht. Er vermisst mich jetzt jemand in der Schweiz, kümmert sich jemand, interessiert das jemand. Ich habe einfach jetzt diese Green Card gewonnen und habe das ja eigentlich wegen, auch mit Uli zusammen haben wir gesagt, komm, das probieren wir jetzt, da gehen wir hin. Was hat das für deine Familie bedeutet, dass du nach Amerika
0: gegangen bist?
1: Also bei meiner Mutter war es so, dass sie gemeint hat, du, dann bist du, da, dann bist du so weit weg. Und sie ist mich aber auch, sie ist uns auch ein paar Mal besuchen gekommen. Aber das war eigentlich gar nicht so, das war mit der äh, Filmarbeit, war das alles so, das ging so Hand in Hand irgendwie, die fanden das alles sehr komisch. Also meine Mutter fand früher, das, äh, dieser Film fand das war sehr suspekt. Also meine Mutter dachte tatsächlich, ich hätte mich da mit einer Gruppe von Leuten, so nichts tunen, so, so, so halt die nicht wissen, was sie wollen im Leben, zusammengetan. Und wir würden einfach vom tun leben und irgendwann mal, wenn wir mal wieder ein bisschen Geld brauchen, machen wir einen Film. Also so hat als sich das vorgestellt.
0: Stimmt wahrscheinlich
1: nicht. Bis dann, bis, dann, bis dann zuerst einmal, als wir dann ins Kino gingen und dann kam der Nachspann und dann stand dann mein Name, stand dann groß da. Und dann hat sie sich natürlich dann schon sehr gefreut und hat sich danach natürlich auch über die, Zeit, über die Jahre dann... Das ganze, die ganze Idee hat sich dann geändert, aber das hat ziemlich gedauert. Also das, das, das war halt so diese Künstler und das ist doch nicht so anständiges und das ist auch so ungesund und ihr nehmt sicher alle Drogen und, äh, und so. Und dann haben sie sich ja da schon nicht so oft mehr gesehen, weil ich natürlich immer unterwegs war. Und damit, damit nach Amerika gehen, war das eigentlich nur noch eine Erweiterung
0: des, vom gleichen. Äh und ist es schwierig jetzt für dich heute, dass die so weit weg sind?
1: Also für mich ist jetzt eigentlich das Schwierigste, meine Mutter ist 86 geworden und hat Alzheimer's und ist jetzt auf äh, Hilfe um die Uhr eigentlich angewiesen. Und ich habe jetzt im letzten Sommer war ich da, jetzt über Weihnachten war ich wieder da, habe aber in die, innerhalb von diesen sechs Monaten so einen großer Unterschied gesehen, also wie meine Mutter sich äh, halt also wirklich die Gesundheit sich so verschlechtert hat. Und ich habe eine, noch eine Schwester, die hat, auch, die hat auch Demenz, ist voll Dement. Und dann habe ich noch einen Bruder und eben meine, meine andere Schwester. Und dann ist es einfach wahnsinnig, weil dann denkst du, oder? wir waren eine Familie von sechs Leuten und wir hatten ein, da war viel hin und her, rege, rege Betrieb. Und plötzlich ist der Vater ist dann gestorben, der, kam bei einem Tramunfall, also der kam in, in Zürich und das Tram und ähm, dann die Schwester wurde damit mit Friedemenz diagnostiziert und jetzt meine Mutter und jetzt bleiben eigentlich nur noch mein Bruder und meine Schwester, also jetzt sind wir gerade mal noch drei Leute, die miteinander kommunizieren können und für meinen Bruder war es natürlich ein bisschen schwierig, weil er in der Nähe wohnt von meiner Mutter und er eigentlich immer so der ist, also der, da ging meine Mutter jeden Sonntag dahin zum Essen und jetzt geht das ja nicht mehr. Es geht eher dreimal die Woche dahin zu meiner Mutter. Also, er nimmt auch mal die Wäsche mit schon und so und äh, schaut auch eben mit der Spittex, dass das alles läuft und findet sich natürlich auch ein bisschen vernachlässigt. Aber auch von mir. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen resentful, dass ich halt nicht da in der Schweiz bin, um mich da mehr beteiligen zu können. Ich konnte mir einfach versichern, dass ich mir, als ich gegangen bin 1993, mir nicht überlegt habe, wie das sein wird in 2020, wenn dann die Mutter mit Alzheimer da und auf ihrem Sofa sitzt und auf dem Fernsehen guckt und das Telefon nicht mehr antwortet. Das fällt mir schwer, weil ich natürlich oft anrufen möchte und schauen möchte, wie es geht.
0: Und ich kriege dann kein Feedback. Und, äh und wie gehst du damit um? Also ich habe eine ähnliche Situation, anders. Also bei Demenz und Alzheimer ist es immer ähnlich, aber anders. Ja. Ähm, äh ich
1: dachte, ich mache jetzt meine Serie fertig. Wir gehen Mitte März gehen wir nach Marokko für zwei Monate. Und wenn das weitergeht, dann wäre es erst wieder im November. Und somit hätte ich also Zeit, mich da mehr in der Schweiz aufzuhalten. Also das habe ich mir so für dieses Jahr vorgenommen, dass ich noch so viel Zeit wie möglich mit eigentlich mit meiner Mutter verbringen möchte, solange sie mich noch kennt. Und ja, nee, es ist einfach so, dass mit meiner mit der Situation meiner Mutter kam es natürlich auch die Frage ähm, an meine Geschwister, wie wie haben wir unser Leben gelebt oder wie haben wir unsere Jugend verbracht zusammen? weil meine Mutter kommt aus Wien und sie hat den Krieg erlebt und ich kenne so ein paar Geschichten, was da, was da vorgefallen ist, also es ist von Nachbarn erschießen, überfliehen müssen und, und so weiter und, aber das eigentlich nie so im Detail besprochen wurde und ich eigentlich immer gedacht habe, ich habe das Recht zu wissen was früher war oder wie es genau war, dass ich auch weiß, wo ich herkomme und wie, wie es meiner Mutter jetzt wirklich geht. Es war aber bei uns zu Hause immer so, dass man auch nicht politisch wusste, meine Mutter nicht, was mein Vater wählt und umgekehrt, weil man ich will ja, nee, das war, wurde so unter, wir haben genug andere Probleme da redet man nicht drüber und jetzt ist einfach der Zeitpunkt zu gekommen, wo es zu spät ist. Also ich erfahre jetzt nichts mehr. Ich kenne zwar eben diese paar Geschichten, aber da ist ein ganzes Leben und ein Leben, äh, da passiert ja so viel mehr als nur eben diese fünf Geschichten. Und äh, das hat mich dann auf die Frage gebracht an meine Geschwister, wie habt ihr es denn erlebt, also und eure Jugend zu Hause ist ja jeder seinen Weg gegangen oder geht seinen Weg. Wir haben uns zwar immer dann zu Hause getroffen ähm, beim Mittagessen oder beim Abendessen, aber haben wir das Gleiche erlebt? Da hat doch jeder seine eigene Sache erlebt. Also mich hat mit zwölf hat mich eine Detektivin aus moli verführt. Das heißt, ich bin eigentlich ein Opfer. <lacht> ich bin eigentlich bin ich als Junge missbraucht worden sexuell missbraucht worden, was mir aber nie aufgefallen ist oder nie in den Sinn gekommen wäre, Wäre ich nicht nach Amerika ausgewandert und das ist plötzlich zum Thema geworden und man hat darüber geredet. Da war ein Fall von einer Lehrerin, die mit einem 16-jährigen Schüler ein Verhältnis hatte und damit ihm sogar ein Kind und sie musste dann, glaube ich, ins Gefängnis und das war dann so, also das gab Anlass zu all diesen Diskussionen und eben wegen Kindsmisshandlungen, sexueller Überschreitungen und so und dann irgendwo eines Tages. Ist es mir dann in den Sinn gekommen, dass ich ja vielleicht sogar ein, dann wäre ich ja ein Opfer, das heißt, ich hätte ja, ich wäre ja sexuell missbraucht worden als Kind und heute bin ich natürlich davon überzeugt, dass das so war. Also heute bin ich überzeugt, ich weiß es sogar, dass es das so war und habe es aber nicht eigentlich, glaube ich, auf alle Fälle keinen Schaden davon getragen. Aber ich habe dann einfach so gedacht. Ich lebte in dieser Familie, bin dann nachts aus dem Fenster raus und dann, als ich nach Hause kam... Aber das wusste in der Familie nicht keiner? Das wusste mein Bruder, wusste das, dass ich da immer abhau und Nein, so. Nein, meinen
0: meine dieser Übergriff. Das
1: wusste, eigentlich, nee, das wusste eigentlich keiner. Meine Mutter wusste zwar, dass da irgendwie äh, so Sachen passiert sind, auch mit der Bäckersfrau und so. Das Lustige bei dieser Detektivin muss ich noch sagen, war so dass sie mir dann ihre Adresse gegeben hat und ich war ja in der Kirche war ich beim Kinderchor und ich war ein Messdiener und dann ging ich immer so mit meiner tollsten Kleidung die ich halt hatte zu der Zeit ging ich dann dahin habe mich dann umgezogen habe meine Messe gemacht als Messdiener und bin dann in die Telefonkabine gerannt und habe dann diese Frau angerufen und wollte sie halt wieder treffen und dann hat da immer jemand das Telefon abgenommen und hat gesagt pronto und dann habe ich weil in der Schweiz wenn man wenn man sieht, Meldet am Telefon, sagt man nicht pronto, man meldet sich beim Namen. Also dachte ich halt, das ist die Frau Pronto. Und dachte ich, die hat mich übers Ohr gehauen oder die hat mich reingelegt. Die heißt gar nicht, ich weiß es nicht mehr, wie sie hieß, aber die hieß nämlich Frau Pronto. Und habe es dann irgendwann mal aufgegeben, sie zurückzurufen. Und Jahre später ging ich dann mit Furcht mit einem Freund nach Venedig und wir kamen ins Hotel rein. Und da war ich dann vielleicht schon so 16 oder 17. Und wir kamen in dieses Hotel rein und ich sehe den Mann an der Rezeption, der das, das Telefon klingelt und er nimmt den Hörer ab und sagt pronto. Und dann fiel mir wirklich, fiel es mir wie Schuppen von Augen, weil ich gemerkt habe, dass diese Frau, die ich einfach mit pronto gemeldet habe, dass das wahrscheinlich immer diese Frau war. Ich aber halt das immer gedacht habe, dass, dass das jemand anders ist und sie so nie, somit nie mehr gesehen habe. Und mir dann oft gedacht habe, was wäre denn gewesen, wenn ich das gewusst hätte und ich diese Frau weiterhin getroffen hätte? Wo wäre ich denn heute? Wäre ich in Amerika oder wäre ich nicht in Amerika? Oder wie hätte sich mein Leben anders entwickelt? Eben und deshalb war dann meine Frage an meine Geschwistern, wie habt denn ihr das erlebt? Weil wir haben ja
0: alle unsere... Was war denn mit der Bäckerin? Da hast du noch angesprochen.
1: Ja, weil mein, weil mit der Bäckersfrau, die war dann auch geschieden und die habe ich dann halt ein bisschen getröstet. Ich war dann, da war ich ja auch schon in der Sekundarschule, in der ersten Sekundarschule. Und ähm, sie habe ich dann auch mal ins Wochenende eingeladen und so. Und mein Vater, er fand es nichts Schlimmes daran, dass ich als 14-Jähriger oder als 13-Jähriger mit der Bäckersfrau ins Wochenende fahre. Er fand es Schlimme daran, dass sie ja geschieden war. Also, dass sein Sohn mit einer geschiedenen Frau Umgang hat. Das war das Problem. Und das war halt alles so, also sehr, sehr strange eigentlich, oder? Weil zum so Nachhinein denke ich natürlich, der Vater, der hätte ja sagen müssen, hey, aber was ist denn los mit dieser Geht's Frau, mal, ja. die sich so einem, einem Jüngling
0: fährt. Der für, Vater hätte sagen sollen, du für, bist 13, du bleibst zu Hause. Ja, du bist
1: 13, du bleibst zu Hause, genau. Und dann war es für mich ja, ja, das war ja alles so aufregend eigentlich auch und auch. Auch ähm, ziemlich also krass zum Teil. Und dann, da habe ich mir gedacht, haben meine Schwestern, haben die das auch so Sachen erlebt oder nicht? Oder, oder haben die einfach so eben, gingen die in die Schule und kamen nach Hause und gingen in die Jugendgruppe und, äh, und war ich der Einzige in der Familie, weil man hat das ja auch nicht diskutiert eigentlich am Essen. Äh, und ähm, ja, weil es hat ja jedes seine Geschichte. Die einen dahin bringt, wo man dann schlussendlich ist. Denkst du denn, dass du oder dass ihr zurückgeht irgendwann? Ich weiß es ist noch nicht so genau. Also, bis vor fünf Jahren, wenn du mir gesagt hättest, dass wir in die Schweiz zurückgehen oder wir dieses Haus verkaufen, hätte ich gesagt, only over my dead body, it's not gonna happen, never. Und jetzt mittlerweile finde ich ja auch schon, dass es eigentlich die Idee ist, so gar nicht schlecht, also oder finde ich eigentlich ganz gut, weil alt werden möchte ich hier in Los Angeles nicht, einfach wegen der, wegen der Situation, Verkehr, Autofahren, äh, immer halt äh, nie zu Fuß irgendwo hingehen können. Los Angeles war eine tolle Stadt, aber ich glaube, es ist toll, weil man von hier aus gebucht wird und das als Basis haben kann. Aber wenn ich dann nicht arbeite oder nicht mehr arbeite, glaube ich, muss ich auch nicht hier sein. Es müsste für mich jetzt nicht unbedingt äh, Zürich oder die Schweiz sein. Ich habe aber vor zwei Jahren von der, von der Schweizer Filmakademie einen Spezialpreis gewonnen, also ich bin da geehrt worden. Der
0: dahinter dir steht, ne? Das ist
1: genau, das heißt, Quar Quartz. Da habe ich so viele, und das war natürlich einerseits toll, diesen Award zu bekommen, aber was eigentlich viel schöner noch war, war all diese, E-Mails und Messages und äh, Notes, die ich bekommen habe von Leuten, die ich eigentlich jetzt so, schon seit fast vielleicht 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Da waren Leute, die haben gesagt, weißt du, ich kann mich erinnern, auf unserem ersten Film hast du gesagt, ich möchte nach Amerika. Und wir alle wollten doch nach Amerika, aber du bist dann einfach mal gegangen. Und ich habe deine Karriere verfolgt und jetzt stehst du hier und kriegst diesen Preis und ich finde das super, du hast es verdient und äh, und ich war da so ein bisschen vor den Kopf geschlagen, weil ich mir ja nie überlegt habe oder nie gedacht hätte, dass sich irgendjemand darüber kümmert, ob ich jetzt gegangen bin oder ob ich da bin. oder.
0: Mich überrascht ja nicht, dass du diese ganzen Nachrichten bekommen hast, weil... Ich habe dich ja erst kennengelernt, als du schon hier etabliert warst. Und natürlich warst du aber ein totaler Begriff innerhalb der, innerhalb der Branche in, in, in der Schweiz. Als, als ich anfing mit Fernsehen, das war '93, 1993, da wo du gerade nach Amerika bist. Ne? Mhm. Als ich meinen Film gemacht habe, war '98. Da kannte man dich schon. '99 hast du Patrick gemacht. Da warst du natürlich ein Beispiel für uns Junge also nächste Generation, die gesehen haben, doch man kann das schaffen. Du und Uli habt das beide vorgelebt. Für, ich würde sagen... Alle nachfolgenden Generationen von jungen Schweizer Filmschaffenden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, dass du und Uli, und das ist, also das kannst du nur an, an meiner Person äh, euch sagen, dass ihr durch eure Arbeit und durch auch eure eure, also auch wenn man hierher kommt als Schweizer, ihr seid ja auch so eine Anlaufstelle. Ne? <lacht> also, <lacht> wenn man euch äh, wenn man irgendwann mal das Glück hat, euch äh, persönlich kennenzulernen, also ich, bei mir war es so, dass ich Uli kennengelernt habe. Ähm, und dann immer hierher eingeladen wurde. Aber ich weiß das auch von anderen, die einfach sozusagen diese Schweizer Insel hier sehr schätzen von euch. Und ich glaube, dass hier auch, wahrscheinlich kann man das gar nicht sagen, wie viele Leute hier durch dieses Zimmer gelaufen sind und wie viele Projekte und wie viele tolle Dinge daraus vielleicht schon entstanden sind.
1: Ja, also das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Das ist hundertprozentig so. Ich, also, das, ja, nee, das wäre natürlich toll. Und es ist auch schön für uns, weißt du, es ist auch schön, immer neu, neue Leute kennenzulernen, auch zu sehen, dass dass das ja Früchte getragen hat irgendwie, wenn man jemanden kennenlernt, den jemanden wieder jemand anders vorstellt.
0: Und es hilft ja ungemein. Aber das ist, ähm, erlebe ich hier auch ganz anders als in Europa oder als in Deutschland. Diese ähm, Offenheit, aufgenommen zu werden in einer in eine Gruppe, so eine aktiven Communities, wo du sagst irgendwie, ach, du bist in der Stadt, ruf doch mal den an oder ich bin eingeladen bei dem und dem. Na doch, kannst du einfach auch mitkommen, ist überhaupt kein Problem. Und dann lerne ich da jemanden kennen und äh, und da... Nee,
1: ich glaube, es ist schon der Unterschied, ist wenn du in der Schweiz irgendwo anklopfst oder wenn du jemanden kennenlernst, es geht ja wieder darum... Du musst dich zuerst beweisen. Also, du musst zuerst beweisen, dass, er, dat, dass es du wert bist, dass ich meine Zeit mit dir verbringe, quasi irgendwie. Und hier ist es halt so, wenn, ich, wenn bei mir einer anklopft, dass der, dass ich denke, hey, vielleicht kann ich ja etwas lernen von dem, oder vielleicht hat der ja etwas, was mich weiterbringen könnte. Und das ist, glaube ich, schon sehr amerikanisch, dass man hier viel offenere Türen vorfindet, wie generell es in Europa aber Ich habe auch das Gefühl, es sind ja so, es ist so, zum Beispiel zwischen Make-up und Hair. Also Make-up, oder Hair, denke ich, ist ja mehr so eine sexuelle Angelegenheit, wie, man, wie, wie die Leute sich ihre Sexualität präsentieren. Entweder halt so eine Löwenmähne oder so, wow, oder, oder halt so ganz so ganz, äh, so ganz sauber geschnitten oder... oder und Make-up ist halt mehr so, man schaut in den Spiegel und denkt, okay, damit muss ich jetzt umgehen. So muss ich mich, so präsentiere ich mich jetzt der Welt. Und so geht man dann aus dem Haus raus. Und irgendwie spielt ja dann jeder so sein Spiel, also es hat jeder so eine, eine, ein, ein, jeder ist eigentlich ein Schauspieler, in dem Moment, wo der zum Haus rausgeht, dann denkt er noch so, ach, okay, here we go again, und dann geht die Haustür zu und dann kommt schon der Nachbar vorbei und man sagt, hallo, guten Morgen, wie geht's denn? Und man macht es so auf gute Laune, weil man halt bekannt ist im Umfeld als der, der immer gute Laune hat. Oder dann gibt's ja der, der halt so gescheit ist, oder dann gibt es die, die so schön ist, oder dann es der, der immer traurig ist, oder der der hat ja jeder hat irgendetwas, wie er sich präsentiert, wie er sein Leben am besten meistert. Und die, die schön ist, die kriegt immer so viel Aufmerksamkeit, weil sie halt so schön ist, der so gescheit ist, der wird immer angesprochen, weil der immer alles weiß, der der halt immer traurig ist, der kriegt Aufmerksamkeit, weil er immer getröstet werden kann oder muss oder will möchte. Und wenn man dann am Abend nach Hause kommt und die Tür zugeht, ist ja alles wieder beim Alten und dann sind die Leute wieder so, wie sie sind. Und dann ist ja die Frage, wie sind denn die Leute überhaupt eigentlich? So zu Hause einfach hinter, bei Ihnen zu Hause. Und ich glaube, es ist keiner so, wie er sich präsentiert im Alltag, in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft ja so…
0: Ja, aber da sage ich dir mal aus meiner Sicht, sei froh, bin ich nicht so, wie ich zu Hause bin, weil das ist echt anstrengend. ich Echt? Mit mir zusammen, glaub mir, das ist echt anstrengend. Nein, da hast du sicher recht. Das sind ja auch, um jetzt nochmal in Filme zu sprechen, das sind ja auch die Geschichten, die ich zum Beispiel als, als Filmemacher immer suche, ist, hinter die Tür zu gucken. Mhm. in das Wohnzimmer zu gucken, wo ich sonst nicht reinkomme und zu sehen, was da wirklich abgeht. Mhm. Also eine Ehrlichkeit, das finde ich das absolut Wichtigste in, in unserem Geschichtenerzählen, dass man ehrlich ist. Wovon eben, ich denke, wenn du jetzt zu Hause bist, also wenn ich rausgehe morgens und gut gelaunt bin, ist ja auch was Tolles von mir, dass ich rausgehe und dir das Gefühl gebe, dass ich gut, dass ich gut gelaunt bin. Das ist für dich auch einfacher, wenn wir uns sehen. Nee,
1: nee, das finde ich, nee, find ich ja alles toll. Ich, ich habe einfach für mich gemerkt, dass es das ja nicht unbedingt der Tatsache entspricht. Jeder hat die gleichen Bedürfnisse, jeder möchte geliebt werden, jeder braucht, auf, jeder braucht Aufmerksamkeit und am Schluss geht es doch immer um, um die Wertschätzung und Anerkennung. Das sind die zwei einzigen Sachen, wenn man geschätzt wird und Anerkennung kriegt, dann macht man doch, würde man alles tun. Und wenn das aber wegfällt, dann, dann ist es eigentlich eine hoffnungslose Situation. Was machst du, um die Anerkennung zu kriegen? Was ich mache, meine Anerkennung, so, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich, ähm, wie ich vorhin mal erwähnt habe, ist es, glaube ich, besser, wenn man mich persönlich kennenlernt und sich ein Urteil bildet, als wenn ich mich jetzt über einen äh, einen, einen Bewerbungsbrief vorstelle. Meine Erfahrung war immer, wenn ich mich persönlich vorstelle, lernen mich die Leute kennen. Und dann können die sagen, aha, okay, der hat, ja, der, das macht Sinn und jetzt probieren wir das. Bist du hart mit dir selbst? Ich glaube, ich bin sehr hart mit mir selbst. Eigentlich zu hart, ja, oft denke ich, ich bin sehr hart mit mir selbst. So. Wie äußert sich das? Das einfach mit ähm, Ansprüchen an mich selber, dass ich, äh, wenn ich was mache, will ich es richtig machen, ich will es perfekt machen, es hat nichts mit, äh, ob das den anderen unbedingt gefällt, hat gar nicht so viel damit zu tun, es hat mehr damit zu tun, dass wenn ich es anschaue, zum Beispiel beim Film jetzt, wenn ich was mache und ich schaue mir das an, dass ich das vertreten kann, und kann sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber für mich verhält's. Wenn ich aber sehe, dass ich das nicht so gemacht habe oder ich das nicht so machen konnte, wie ich den Anspruch hatte durch irgendwelche äußeren Umstände, dann macht mich das, kann mich das fast wahnsinnig machen. Weil ich weiß, es hätte besser sein können. Kannst du damit umgehen oder ist es dann, hängt es nach? Es kommt darauf an, manchmal geht das ganz gut und manchmal mach, tue ich mich dann auch sehr schwer, äh, was im Nachhinein aber natürlich immer darauf rauskommt, siehst es hat sich ja gelohnt irgendwie, dass man dann doch da nochmal nachhakt und da mhm. sich da. Äh, ist es hart
0: für dich zu arbeiten? Weil, wenn du äh, so perfektionistisch bist dann hast du auch, und an dich viel forderst, dann forderst du auch von anderen vieles ein.
1: Ich glaube, sagen zu können, dass die Leute gerne mit mir arbeiten, also als Chef, wenn ich ein Team führe, dann ist es eigentlich an mir, ich habe den Anspruch, dass ich ein guter Chef bin, dass ich ein gutes Team leite. lasse, aber eigentlich den Leuten sehr viel Freiheit. Es kann sein, dass ich sage zum Beispiel, also die Farbpalette ist die und die, ich möchte die und die und die Farbe möchte ich nicht sehen, also könnt ihr das gerade mal aus der Kiste raustun. Und wenn dann jemand geht und genau das macht, was ich gesagt habe, das, was ich nicht will, dann, dann kann ich schon ein bisschen... Äh, Gibt also Finger. Ja, weil dann sage ich, du weißt du, du hast so viel Freiheit, weißt du, kannst du machen, wie du willst, aber mach nicht, was ich dir gesagt habe, was ich nicht will. Weil dann, 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 dann habe ich das Gefühl, man hat mich nicht gehört oder... Äh, ja. Man nimmt dich nicht ernst. Man nimmt mich nicht ernst. Ich bin übergangen worden. Das ist also man, nicht geliebt worden. Ja, oder nicht, nicht, nicht geliebt worden, aber das hat dann wieder mit Anerkennung. Mit Anerkennung, das meine ich, ja, das ja. Hat dann, ja. ja. Ja, das
0: Leben. Der Mensch, ein kompliziertes Geschöpf. Genau. Auch bei erfolgreichen Leuten. Ja, genau. <lacht> ja, jetzt bist du also ähm, seit 1993 hier, hast eine Mörderkarriere als Maskenbildner und hast jetzt dich entschieden, vor zehn Jahren oder so, zwölf Jahren, einen Kurzfilm zu machen. Als Regisseur. Mhm. Wie kam das? Äh,
1: das kam, äh, ich habe äh, so Seminare besucht, das hieß Landmark, äh, Landmark Education. Das ist so ein, äh, das war, äh, Erhard hieß der, das ist ein bisschen nicht, das ist nicht, äh, es wird oft verglichen mit Scientology. Es ist es äh, überhaupt nicht, ich kann es äh, <lacht> ich, äh, ich bezeugen. Ähm, es ist eine, es sind so Seminare. Ist gehört wo, noch dir. Das Haus gehört noch mir, ich muss, ich bezahle keine monatlichen Beiträge, ich, ich bin auch nicht Teil von irgendwas. Das sind Seminare, die besucht man oder besucht man nicht, man macht weiter. Oder man hört dann auf oder was auch immer. Die einen gehen in Ashram nach Indien oder die einen gehen nach in Tibet. Und äh, ich habe eine Freundin hier, die ist Kostümbildnerin und die hat sich von ihrem Mann getrennt. Und ich fand das sehr schade, weil ich die beiden eigentlich sehr gut mochte, auch zusammen als Paar. Aber irgendwie, er war Stuntman und sie war Kostümdesignerin und irgendwie hat es halt nicht sein sollen. Und sie hat sich dann... Bei uns in der Nähe hat sie sich ein Haus gemietet und ich war bei ihr und ihr ging super gut. Also die war einfach, blend. gestrahlt, war, es war Blende, sie sah blenden aus und äh, sie hat von ihrem Mann geredet, wie wenn sie, wie wenn sie sich gerade neu verliebt hätte in einen Mann und er gesagt hat, ja, er kommt jetzt dann gleich vorbei, er bringt noch Möbel und, und da habe ich gedacht, wieso haben die sich denn getrennt irgendwie? Also das, die hört sich ja besser an denn Je. Also die äh, Und dann habe ich ihr gesagt, auf was immer du auch bist, ich möchte auch ein bisschen von dem. Dann hat sie mir gesagt, ja, sie macht da ja diese Kurse. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte da gerne mal reinschauen. Und bin dann dahin. Und das war, glaube ich, also so mitunter das Beste, was mir hätte passieren können, was ich gemacht habe. Also das sind so einfache Sachen wie, es ist, was es ist. Oder, oder die, es gibt keine Zukunft, es gibt nur die Vergangenheit und es gibt den Moment. Alles so Sachen, die eigentlich ganz banal sich anhören, aber wenn man sich plötzlich, wenn einem das jemand sagt und plötzlich fällt der Groschen und man denkt, oh mein Gott, es ist so wahr, es ist, das ist, jetzt ist der Moment und jetzt ist es schon wieder vorbei und jetzt ist schon der nächste Moment und es wird jetzt, es, es ist, man muss immer das Beste draus machen aus dem Moment, weil sonst ist er vorbei und... Äh, aber das sage ich dir jetzt,
0: weil... Als ich gefragt Film. habe, ähm, warum du dich entschieden hast, einen, einen Kurzfilm zu machen.
1: Ja, und dann waren da Leute, die haben... Äh, einer von, von dieser Klasse, hat dann, der war so in einer Gruppe, äh, die haben so 48 Stunden Filmprojekte gemacht und der hat mich eingeladen, einen Kurzfilm zu machen. Und ich konnte es nicht glauben. Also der hat gesagt, hey, du, also ich, ich sehe das, du kannst das, du bist das, du... Äh, äh, um was ging der Film? Beziehungsgeschichte, ähm, Leute, die aufeinandertreffen. Und äh, wir haben dann das in Downtown gedreht. Also ich musste da hingehen. Äh, dann kriege ich ein Drehbuch. Dann stand da vorne drauf, da sind drei Schauspielerinnen und ein Schauspieler. Dann waren da... Äh, Aber du musst das Buch nicht selber schreiben, du kriegst ein Buch. Ich, ich habe das Buch gekriegt. Und ja. dann waren all diese Schauspieler anwesend. Dann habe ich gesagt, ich suche drei Schauspielerinnen. Dann haben die einen, die, die du halt anschaust und denkst, mit dir könnte ich es und so. Die haben dann die Hand hochgehalten habe haben gesagt, du, du und du. Und dann waren wir, also hatte ich meine Schauspieler beisammen. Da haben wir gesagt, okay. Die kanntest du aber nicht. Kann ich überhaupt nicht. Ich kannte wie das Buch noch die Schauspieler nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir uns mal hin. Jetzt lesen wir mal dieses Drehbuch. Dann haben wir das zusammen gelesen. Und dann war auch der Deal, man kann das so machen, wie man will. Man kann das alleine machen. Man kann das mit einem Team machen, mit einer Crew, mit teuer kein Geld, wie auch immer, es muss einfach morgen Abend muss der Film da sein, weil dann ist das Filmfestival und dann schaut man sich diese Filme an. Ja, und dann habe ich die Francine, die mich da zu diesem Seminar begleitet hat oder die mich darauf aufmerksam gemacht hat, die hat dann Kostüme, sie hat dann Kostüme gemacht und sie ist dann weg und hat Kostüme gesucht. Ich bin auch nach Hause und habe da ein paar Möbel und so und dann haben wir das da bei Rallye Studio, haben wir dann das gedreht. Und am nächsten Tag, dann die Nacht durchgearbeitet, mit dem Schnitt und allem, habe ich alles Leute gefunden, die eine kannte jemanden, der jemanden kannte. Da haben wir im Schlafzimmer von jemandem auf dem Bett, haben wir dann den Film geschnitten und mit, mit der Musik und, und nee, das, war, das war super. Und ähm, am nächsten Tag war dann diese Vorführung und wir kamen in as runner-up for best picture and best director. Also zweiter Platz, super. Zweiter Platz, ja. Und dann hat jemand, die das gesehen hat, die ist bei einer Schreibergruppe, die, das hieß The Hive. Und das war eine Gruppe von Schreibern, die sich so äh, zusammengetan haben, die haben so Kurzgeschichte geschrieben und die hatten dann halt so Table Reads mit Schauspielern, die sie eingeladen haben, haben dann das also auch aufgenommen um zu einfach zu hören, wie, sich, wie das how it translates, also funktioniert das im Fluss und so weiter. Und jetzt hatten sie die Idee, dass sie halt diese Filme die, oder diese Geschichten, die sie schreiben, dass sie die auf Film umsetzen wollten. Und äh, dann hat mich die Ina, die an diesem Festival dabei war, hat mich dann gefragt und hat gesagt, du, ich hätte da ein Projekt für dich, wenn es dich interessiert. Und da habe ich gesagt, absolut. Sie hat gesagt, du hast die Auswahl von drei habe ich dann die drei gelesen und dann habe ich das eine, was mir am besten zugesagt hat, am besten gefallen hat, habe ich gesagt, das würde ich gerne machen. Und sie hat dann gesagt, ja super, weil das habe ich geschrieben. Und dann haben wir das gemacht und es ging da um, das ist, glaube ich, jetzt 20 Minuten lang und es geht um zwei Jungs, die eine Straßentafel klauen wollen, dann aber scheitern und durch dieses Klauen wollen diese Straßentafeln sich drehen und in die falsche Richtung zeigen und halt jetzt die Geschichte sich anders entwickelt, weil halt jetzt die Leute, die rechts hätten gehen sollen, jetzt links gehen und umgekehrt und äh, es war ein super Erlebnis. Und dazu habe ich dir Notes gegeben. Und da hast du mir dann Notes das gegeben. gesagt, das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, Gott sei Dank. Ich weiß, dass wir, ich weiß, kann mich ich kann. Ich weiß anerinnern. nur noch, dass ich, ich habe dann gedacht, okay, ich werde dran arbeiten. <lacht> oh, oh, <Gott. lacht> und der eine Schauspieler, dann wurden waren wir an einem Festival eingeladen. Und dann habe ich halt dann die Schauspieler vorgestellt und der eine Schauspieler, der schon beim ersten Kurzfilm dabei war, da habe ich ihn dann vorgestellt und John Beckham hieß er. Und dann habe ich gesagt, der John war in beiden meinen Kurzfilmen drin. Und dann hat er mich nachher so zur Seite, äh, zur Seite gezogen und hat gesagt, weißt du, du musst nicht sagen in beiden, du musst sagen in allen meinen Filmen.
0: <lacht> Das ist jetzt zehn Jahre her oder so, ne?
1: Ja, das war, glaube ich, 19, nee, das war sogar, ja, 2006 war es, glaube ich. Das war gerade vor, weil, ich, weil der Roland hat mich dann eingeladen auf 10.000 BC ja. und ich habe ihm den Film abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe die Möglichkeit, einen Kurzfilm zu drehen. Ich kann den Film leider nicht machen. Und dann hat er mich nur so angeguckt <lacht> und hat gesagt, hey, weißt du was, finde ich super, mach du deinen Film, ich gebe dir die Kamera und alles, was du brauchst aber nachher kommst du nach Südafrika. Ich brauche dich da. Da habe ich gesagt, okay, so machen wir das. Guter Deal, ja. Und so haben wir das auch gemacht.
0: Warum hast du das nicht nochmal gemacht? Warum hast du nicht dann gesagt, ich finde Regie geil und es äh, ist eine andere Form? Also du du hast Maskenbilder, erzählst du Geschichten, aber du bist halt auf... Ein Department sozusagen, wo du dienst. Warum hast du nicht gesagt, ich breche daraus jetzt aus? Und, äh
1: das war ja eigentlich schon immer mein Wunsch. Also ich habe das auch immer. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt dabei. Also gerade bei diesem zweiten Kurzfilm, den wir in fünf Tagen haben wir das gedreht. Ich, ich fand das auch nicht jetzt merkwürdig oder fand mich in einer merkwürdigen Situation. Ich, ich fand mich sehr wohl dabei und da habe ich dann. ja einen Schauspieler, der mitgemacht hat. Der Schweizer, Stefan schön, der
0: Stefan. Gose. Und der hat auch sehr geschwärmt von dem Dreh. Der meinte ja auch immer, du hast das super gemacht.
1: Ja, ne, also wir hatten auch einen super Dreh, weil er war, glaube ich, auf dem Dreh in Kanada. Und auf dem Heimweg äh, kam er hier in Los Angeles vorbei, hat dann bei uns ein paar Tage gewohnt. Ich habe gesagt, du, ich bin jetzt gerade am Vorbereiten für diesen Dreh. Ich suche einen Schauspieler. Und dann haben wir so gelacht drüber, und er hat sich dann quasi, hat das mir offeriert, dass er das machen würde. Und da habe ich gesagt, hey, ich, du bist, das ist dein erster Film in Amerika. Er Was? hat mich genauso angerufen.
0: Flo, stehe in Amerika!
1: <lacht> ja, Launching his career in America. Nee, und dann war ich natürlich eben mit Jeff Bridges und mit Roland, habe ich, also große 10,000 BC, das war ja so ein Mammutprojekt auch, also gerade mit 750 Statisten jeden Tag und so, das hat mich fast ein Jahr beschäftigt. Dann habe ich mit, mit Jeff viel gearbeitet und irgendwie habe ich gemerkt, dass man kann das nicht so auf der Seite verfolgen wie halt ein Hobby. Entweder ist es oder es geht nicht. Es ist wie, man kann nicht zwischen der Schweiz und hier leben. Also man muss sich mal entscheiden, ich bleibe jetzt hier und versuche es hier. Ich kann zwar schon mal wieder zurück, aber dieses Hin und Her, dann ist man immer nicht da, wo man eigentlich hätte sein sollen. Und man verfehlt dann auch irgendwie die Ziele. Und ähm, Dann hat mich mein bester Freund in der Schweiz, der Thomas Wollenberger, sein Vater war der Werner Wollenberger, der hat 1957 ein Buch geschrieben. Das ist schon äh, fast eine Weihnachtsgeschichte«. Das hat er mir seine Zeit dann angeboten und hat mir gesagt, hey, also, das mach, also hier ist dieses Buch, mach was damit. Jetzt hast du doch gerade deinen Kurzfilm gemacht. Das wäre doch ein super, super Einstieg oder super Sache. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, toll. Und dann lag das aber auf meinem Schreibtisch und es ist dann von, von meiner Prioritätsliste von ganz zu oberst immer wieder ein bisschen weiter runtergerutscht und am Schluss war dann halt da drüber noch eine ganz andere Beige von Papier und anderen Sachen und Drehbüchern, mit denen ich gearbeitet habe. Und jetzt jetzt letztes Jahr war das so, dass ich einen Film hätte machen sollen mit Jeff Bridges, der dann aber nicht die Finanzierung verlor, weil Jeff ausgestiegen ist, weil er seine Rolle nicht mehr sah, weil das so viel mal umgeschrieben wurde und in die Geschichte auch nicht mehr gefallen hat. Und ich mich dann zuerst dachte, ach, jetzt habe ich keinen Job. Und dann habe ich aber gedacht, hey, das ist das Beste, was mir überhaupt hat passieren können, weil... Jetzt habe ich Zeit, jetzt setze ich mich hin und schreibe ein Drehbuch von dieser Geschichte, die der Thomas mir gegeben hat und habe dann eigentlich einen Großteil meines Jahres damit verbracht, habe auch Sachen abgesagt, weil ich gesagt habe, nee, das ist mir jetzt wichtig.
0: Also wenn dann richtig?
1: Und Wenn schon, denn schon. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt, jetzt mache ich das auch fertig, ich habe es dann durchgezogen. Ich bin jeden Tag aufgestanden von spätestens neun bis am Abend, bis halt bis halt bis, bis zum Abendessen, habe ich vom Computer gesessen und habe diese Geschichte geschrieben und hatte jetzt am 9. Dezember auch einen Table Read in der Schweiz in Zürich im Theater Stock und hab da da waren 65 Leute dabei da anwesend, also eingeladen. Da waren Produzenten, Freunde, Familien Familienmitglieder und denen hat es allen erst nicht gefallen. Also da waren alle gerührt, es flossen auch ein paar Tränen, die Location war super, die Stimmung, Atmosphäre und äh, ja, und jetzt ist mein Ziel, ist jetzt, einen Produzenten zu finden, der das ähm, annimmt, oder eine Koproduktion. Also ich rede jetzt auch mit zwei deutschen Produzenten, dass sich da irgendwas ergibt. Und ähm, ich, das ist für mich jetzt alles Neuland. Also ich, äh, ich nehme jetzt eins nach dem anderen, aber ich genieße das unheimlich und arbeite, also jetzt nebenbei arbeite ich jetzt auf dieser Fernsehserie mit Jeff Bridges und warte jetzt ab, was da was sich da entwickelt. Ich bin mir
0: ganz sicher, dass das äh, passieren wird in irgendeiner Form. Weil, äh, so wie du gerade erzählst, so glaube ich, entstehen die besten Filme, weil sie aus einer Begeisterung und aus einer Ruhe und nicht aus einem Zwang raus entstehen. Mhm. Durch das, dass du einen ofas maskenbildner hast, der dich erfüllt, den du gerne magst, auch wenn du jetzt sagst, du machst nebenbei eine Serie, gibt dir das die Ruhe, dieses andere Projekt so zu machen, wie du das gerne möchtest und auf die Partner zu warten, die die dich unterstützen in dem, was deine Idee und deine Vision hinter diesem Film ist. Und das sind meiner Meinung nach die besten Voraussetzungen.
1: Glaube ich auch. Also ich finde es jetzt, ich habe es the beste of both worlds. Also wirklich, weil ich habe hab hab einen Job, also ich habe uh, diese Serie. Andererseits habe ich jetzt dieses Drehbuch, das bei verschiedenen Produzenten ist. Und ich glaube auch, dass sich jemand finden lässt, um diese Geschichte zu verwirklichen.
0: Wenn du jetzt zurückguckst auf deine 30 Jahre Film machen, was würdest du jetzt jemanden, der in der Schweiz sitzt und das hört und 22 ist und denkt, wow, äh, vielleicht kann ich das auch und vielleicht äh, was soll ich jetzt tun und vielleicht muss ich das auch probieren, was, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Also ich kann ja nur von mir ausgehen. Ich würde einfach sagen, mach's einfach, weil ich glaube, man hat's oder man hat's nicht. Also weißt du? also ich glaube, ich bin, ich war immer jemand, der mehr mit dem Bauch, aus dem Bauch rausgearbeitet hat oder funktioniert hat, wenn es bei mir im Bauch gestimmt hat, dann habe ich es einfach gemacht und, äh, und ich glaube, ich glaub, man, ja, man muss es einfach machen. Rücksichtslos.
0: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank. Ja,
1: danke dir, das war das richtig Gespräch. toll und äh, ich freue mich dann auf einen Pod Podcast mit dir, wenn ich ein bisschen mehr über dich erfahre. Da musst du mich interviewen, dann drehen wir es um. Alles <lacht>
0: klar. I found an excuse to meet. Ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt Florian Froschmeier. Musik Marc Schanz. Presseagentur 17 durch 2 Johanna Bartsch und Zeta Asafu EJ. Mehr Informationen auf www.froschmeier.com podcast. Alle Rechte vorbehalten.